0: 大家好，今天呢，我们继续来讲王安石。马克思呢曾经说过，为了 100% 的利润，资本呢就敢践踏一切人间法律。那么，如果要是有 300% 以上的利润呢，资本就敢犯任何罪行。由资本的大家知道，往往呢是既得利益集团。东方呢和西方是不同的，基本上呢没有什么宗教战争。那么，东方的变法呢和造反几乎都是为了重新分配利益。王安石呢，他自己说是理财，即使呢就是劫富济贫。那么在他的理想当中呢，老百姓用不着家富，但是呢财富的总量大小是固定的。既然不从老百姓的手里拿钱，那么只能从利益集团的手里要钱。在变法的过程中呢，迎接挑战、攻击是必然的。这时呢，就需要一个强大的人来支持王安石。很不幸的是什么呀？宋神宗他不是一个很好的领导。在变法的过程中，满朝文武和天下的富人都是旧体制的受益者。现在大家知道，突然冒出一个王安石，要从他们手里抠出一些肉来，那么这些人又怎么能够容得下王安石呢？于是呢，所有的人都反对变法。司马光呢，公开的批评了王安石；韩琦呢，也上书否定了变法；复辟呢，辞职了；就连苏轼呢，也差一点因为乌台诗案送命。大家知道，面对这样的攻击，宋神宗呢，他扛不住了。那么这时候呢，站在宋神宗的角度上来看，其实呢，我们也是能够理解的。所有的朝堂重臣和一个王安石，到底该如何取舍呢？那么大家这时候也应该知道答案了，是吧？不是所有的人都有魄力，用自己的牺牲来换取后代的幸福。如果要是有一个强力的君主支持王安石呢，能够成功吗？至少有一部分是不行的。王安石变法的内容和商鞅、杨炎、刘晏都是不一样的。他们呢，或是砍掉既得利益阶层，或是重新建立财政来源，只要有强烈的君主支持是可以办到的。而王安石呢，用市场来调节，根据现代商业的经验，要想完全市场化，就需要有完善的金融机构，存钱贷款找银行，损失理赔呢有保险。那么按照变法的内容呢，青苗法、市易法、军书法等法令，应该是由银行、国企来执行，他们呢具有专业的知识，还有就是信义。宪法的一部分内容本质上呢是商业行为，可是大家知道，宋朝呢它毕竟是一个古代的王朝，没有先进的金融机构，除了垄断专卖，也没有繁荣的工商业，因此呢只能交给官吏来执行法令，用行政命令直接指导商业行为，往往大家知道会产生的是什么呀？就是腐败、粗暴，还有就是强制性的摊派等问题。比如说像青苗法，官吏他们怎么可能知道谁需要贷款呢？如果不是需要贷款的农民主动，即便他们一家一户的查找官吏呢，也是不会知道到底该把钱借给谁。由此呢，就造成了指标摊派，随便找几个人就算了。需要钱的人借不到钱，拿到钱的人呢又是不需要钱的，所以呢，我们可以说这是不合理的。那么归根结底呢，这部法令太超前了，宋朝的社会组织呢根本没有办法兼容，没有强烈的君主支持，没有健全的金融机构来运营。不论是地税或者是理财都没有成功的可能。王安石呢没有错，他只是生错了时代。他把这件事呢想的太过简单了。大家知道变法呢往往会引起党争。那么当司马光、韩琦、欧阳修等朝廷重臣都反对变法的时候，这时候呢王安石只能找到吕慧卿，还有就是张纯、曾布等人寻求他们的帮助。两派人呢这时候就开始围绕着变法斗的是血雨腥风。有的人呢是理念的不同，但是呢，大部分的人只是单纯的争夺利益、权力、地位、家产、土地，每一项呢都值得以命相搏，更何况他们各自的身后呢都有庞大的追随者。司马光呢这时候经常的批评王安石，其中一条呢是非常搞笑的，说“闽人狡险，楚人轻易，今二相皆闽人，二参政皆楚人，必将援引相党，天下风俗何由得更醇厚？”大家看，这表面上呢是地域的歧视，这呢是不符合司马光的修养的。可是呢，如果要是把党争放到利益之争中，我们大家呢就不难明白了：只要把对方打倒，可以不惜一切代价。日积月累，新旧党争呢这时候就形成了惯性。宋神宗呢去世之后，高太后呢这时候就启用了司马光打击新党。那么高太后去世之后呢，新党伏笔，向太后呢这时候开始扶持旧党。宋徽宗呢开始扶持新党蔡京，大家想想，这时候呢高层是不稳定的，政策呢没有连续性。我们可以说呢宋什么都没有干成，宋朝呢这时候就在新旧党争中折腾着，错过了最后的机会。再加上宋徽宗奢靡无度，这时候呢我们可以说神仙也救不了他。六十年前，王史呢对宋徽宗说：“国家能太平无事，只是辽西夏也好不到哪去，大家呢都是半斤八两而已。”言犹在女真人呢这时候崛起于白山黑水之间，起兵灭辽、攻宋，一气呵成，再也不是当年比烂的时代了。那么，在公元 1,127 年的时候，开封城破，宋徽宗、宋钦宗、皇后、亲王、公主、驸马，还有就是满朝文武几千人，全部被押送到了北国。四月的时候呢，他们到达了黑龙江会宁府，徽钦二帝、宗室、后妃还有公主，全部袒露上身，披着羊皮。在这个完颜阿骨打的宗庙前举行千羊礼，有人呢这时候就因为受不了侮辱而自杀。千里之外的中原呢，享受170年朝廷福利的士大夫们，这时候呢也被金兵肆意屠虐，他们呢如同是砧板上的猪羊一般，没有胜利者，所有的人都是失败者。这一切大家知道，在赵匡胤黄袍加身的时候就已经注定了。但是呢，在60年前，宋朝呢有一次改变命运的机会。我们大家知道，所有的人呢都没有珍惜，没有把握这次机会。那么站在三岔路口，天空呢依旧像往日一样的沉闷。当时呢还以为只是漫长时光中普通的一天，可是呢回首看去，命运呢已经开始转弯了。